0: Olá, sou Lai Anjas, da turma 28219.2 do IFBA Campus Seabra, e vou apresentar para vocês o jornal da nossa turma, Correio da Chapada, o seu jornal atemporal, editorial, Alexandre, Ângela, Bianca, Eric, Giovanna, Gleice, Taíla e Anderson. Nesta edição, sejam bem-vindos ao nosso jornal histórico sobre a Chapada Diamantina, Nele abordaremos os aspectos culturais, econômicos e políticos durante o Brasil Império, contextualizados com a história da Chapada Velha e das Lavras de Amatinas. Primeiro reinado, página 2, período regencial na Chapada de Amatina, página 5 e segundo reinado, página 6. Você sabia que a Chapada Diamantino de desempenhou um importante papel para a economia do Brasil Imperial? Cediu muitos conflitos políticos, acolheu a diferentes pessoas que vieram em busca de riqueza nas minas e foi também um polo cultural, tornando-se o segundo maior comércio da Bahia no século XIX? Ficou curioso? Confira a primeira edição do Correios da Chapada e descubra muito mais! Reinado. Com a independência do Brasil, uma Assembleia Constituinte tentou limitar o poder do imperador. Dom Pedro I não aceitou essa imposição. Dissolveu a Assembleia e propôs uma nova Constituição, dividindo o poder do Estado em quatro: Legislativo, Executivo, Judiciário e Moderador. Despesas de guerra, aumento da dívida externa, autoritarismo, balança comercial brasileira fragilizada, são marcas desse período. A economia do primeiro reinado foi praticamente igual à do poder colonial. Confira as informações sobre a política, a economia e a parte cultural do Brasil neste período na página 2. busca de minérios valiosos e disputa pelo poder. Confira na matéria sobre o período regencial, na página 5, como foi o início da explosão de diamantes na Chapada Diamantina ao longo do século XIX. Veja também quais foram as medidas tomadas para combater a ambição dos povos que buscavam um meio de obter riquezas, seja para melhorar as suas vidas ou em benefício da coroa. Segundo reinado, ao viver uma série de guerras civis durante o período regencial, o partido liberal propôs a antecipação da maioridade do herdeiro do trono, Dom Pedro que assumiu o poder no ano de 1940 como Dom Pedro II. Quando o jovem imperador completou 19 anos, foram descobertos os ricos garimpos no Rio Lençóis. A partir dessa descoberta de diamantes, a região viveu um intenso processo de urbanização. A política do segundo reinado foi marcada pela presença de dois partidos políticos, e as disputas pelo poder chegaram à chapada, junto ao diamante e à briga por terras. Nesse período, houve também um intenso fluxo migratório de pessoas livres e escravizadas, que deixou um importante legado cultural, especialmente religioso, com místicas e crenças ligadas ao cotidiano da região do garimpo. Muitas histórias folclóricas, entidades e figuras sobrenaturais que povoavam o imaginário do povo, além da riqueza culinária, lendas e festas tradicionais que transformaram a vivência e a alegria no povo da Chapada. Página 6 Primeiro reinado, Cultura Karine Kelly Dourado e Larissa Rocha. Há poucas informações sobre em que se baseavam os pilares da cultura do Brasil ao longo do primeiro reinado, entre 1822 e 1831. Mas é possível afirmar que haviam culturas distintas, a da família imperial e dos demais portugueses, e a dos escravizados. Na corte, apesar de após a independência, Buscada por uma identidade própria para o Brasil, os costumes europeus continuavam presentes e influenciaram na construção da cultura brasileira. Os costumes europeus eram refletidos nas vestimentas, nas festas, na arquitetura das casas, no modo de vida, assim como na arte, visuais, música e dança. Nesse período, o tráfico de escravizados fazia parte da economia brasileira ou seja, inúmeros escravizados foram trazidos para o território brasileiro e junto a eles vieram as suas culturas, muitas das quais conhecidas hoje mundialmente como a capoeira. Em relação às obras literárias, na Europa o romantismo estava em alta e dominava as produções. Essa tendência influenciou as obras literárias nacionais, embora muitos intelectuais e artistas baseassem as suas escritas nos acontecimentos e características locais em busca de autonomia e da construção de uma identidade para o Brasil. Nessa geração nacionalista, os principais escritores brasileiros foram José de Alencar e Gonçalves Dias. Em relação à cultura, na Chapada Diamantina no primeiro reinado, pode-se afirmar que a área era pouco povoada. Havia apenas alguns núcleos urbanos, em Rio de Contas e em alguns outros lugares. Baseando-se nos livros Maria Duzar de Londolfo Rocha, Cascalho de Herbert Salles e Tortuarado de Itamar Vieira Júnior que relatam sobre a cultura da Chapada Diamantina e demais aspectos locais. Podemos verificar a forte presença das festas de Gênesis. coloniais, predominava na lavoura mercantil escravista de produtos tropicais, destinados ao mercado externo. Os principais produtos a serem exportados foram o açúcar, o tabaco e o algodão, além do intenso comércio de pessoas escravizadas. O açúcar tinha papel de destaque entre os produtos exportados. Contudo, por conta da forte concorrência do açúcar antilhémico, do açúcar de beterraba europeu o produto brasileiro era negociado a preço nada satisfatório a exportação de algodão também vivia uma situação semelhante a concorrência imposta pelo algodão produzido na América do Norte explicava a decadência desta cultura na região nordeste outros produtos como cacau fumo, arroz e couro não tinham grande expressão no desenvolvimento da economia e também sofriam com a qualidade e o preço dos produtos estrangeiros. A recuperação da economia brasileira somente aconteceu com o crescimento das lavouras de café. Já o tráfico de pessoas escravizadas está diretamente relacionado com o desenvolvimento da produção açucareira durante o período da colonização. O fator mais relevante para entender a substituição da mão de obra escrava dos índios pela dos africanos está no funcionamento do sistema econômico da época, baseado no mercantilismo. Em outras palavras, o tráfico negreiro era uma atividade extremamente lucrativa para a metrópole, isto é, para Portugal. A venda de escravos indígenas, por sua vez, movimentava a economia exclusiva da colônia, e assim, a fim de atender a essa demanda da metrópole para a abertura de um comércio altamente lucrativo, é que a escravidão africana foi inserida no Brasil. No século XIX, a exportação de africanos alcançou um número exorbitante. Em relação à Chapada Diamantina, a principal base econômica se dava por meio das explorações de diamantes e ouros que aconteciam na Chapada Velha, mas uma das características do império que a Chapada mantém é a criação de gado que está relacionado também com a agricultura. descoberta dos diamantes, a agricultura era a base econômica, juntamente com a criação de gado, e foram substituídos pelas explorações. As primeiras descobertas de jazidas de ouro ocorreram no norte do território, na região da atual cidade de Jacobina. A respeito do tráfico e da presença de pessoas escravizadas na Chapada Diamantina, temos o relato da história de seu Domingos, que foi, entre muitos outros homens, que em determinado momento da vida foi apartado de sua terra natal, da família e dos amigos para ser submetido ao trabalho forçado. Sofreu a violência da travessia e desembarcado provavelmente no porto de Salvador. Foi comprado por senhores da cidade de Caetete. cidade era escravo da rica família Zama sua senhora também foi proprietária de sua futura esposa Margarida moradora da cidade de Caetete, Rita Zama migrou para Lençóis no final da década de 1840 como tantos outros baianos do litoral e do sertão atraídos pela descoberta dos diamantes Juntamente com alguns sócios, montou naquela cidade uma companhia de mineração de diamantes, a Companhia Capivares, na qual Domingos e Margarina trabalhavam como escravizados. Fim da matéria. e Consolidação do Estado Nacional, que se deu com o registro de pequenos conflitos nas diferentes províncias brasileiras, principalmente no norte e nordeste do país. A partir daí, houve a elaboração da Constituição e, em 1823, seria aprovada a primeira Carta Constitucional Brasileira. Por mais que essa Constituição tivesse um caráter liberal, ela não se preocupou em extinguir a escravidão. Por sua vez, a Assembleia Constituinte tentou limitar o poder do imperador. E por isso, Dom Pedro I não aceitou a carta. Dissolveu a Assembleia e impôs uma nova Constituição em 1824, com o poder do Estado dividido em quatro. Legislativo, Executivo, Judiciário e Moderador. Desse modo, o imperador poderia intervir nos outros poderes. Pela Constituição, o voto era censitário, e apenas homens não escravizados e não indígenas, acima de 21 anos de idade, poderiam votar. Como não existiam limites para o poder de Dom Pedro, seu reinado autoritário foi marcado por conflitos. Além disso, perdurava uma insatisfação pois as exportações de açúcar caíram de forma drástica em algumas regiões, fazendo nascer o um movimento republicano em Pernambuco. A adesão popular fez com que o movimento se espalhasse para outros estados do Nordeste, o que também foi motivo de enfraquecimento do movimento e, por fim, a repressão pelo governo imperial. Outro conflito importante foi a Guerra da Cisplatina, porque o território anexado a Brasil, no governo de Dom João VI, não se identificava como brasileiro, o que fez surgir alguns emancipadores, apoiadores pela Argentina. Despesas de guerras, aumento da dívida externa, autoritarismo, balança comercial brasileira fragilizada, fizeram o governo de Dom Pedro I ser mal visto, o que ocasionou a sua abdicação do trono no ano de 1831, deixando assim o governo para seu filho, que tinha apenas 5 anos de idade. Até que seu filho alcançasse a maioridade, um governo regencial assumiu o trono. Na Chapada Diamantina, não localizamos registros sobre a política nesse período. A região era também pouco povoada. Documentos revelam esses conflitos, especialmente com a descoberta dos diamantes A legalização das terras Com a lei de 1850 E depois com a disputa Entre os partidos políticos E os coronéis Fim da matéria Período Regencial Na Chapada Diamantina Débora Oliveira, Flávia Renilde, Fernanda Alves e Pâmela Queiroz. Ao longo do século XIX, a Chapada Diamantina viveu da riqueza dos diamantes e do ouro. A mineração intensificou o povoamento local. Paulistas começaram a explorar em Rio de Contas, ainda no século XVIII. E logo chegaram garimpeiros de Minas Gerais. Com o tempo foi chegando mais pessoas interessadas nas riquezas, como lavradores, boiadeiros, ricos comerciantes da capital e senhores de engenho do Recôncavo Baiano. A importação e exportação do ouro e do diamante eram controlados pelos ricos comerciantes, portugueses e os seus descendentes. Podemos observar em liçóis o prédio do consulado francês, onde funcionava uma espécie de escritório para negociações das riquezas das regiões com a Europa. O período regencial abrigou muitos conflitos. A luta pela consolidação da independência do Brasil teve a participação de pessoas do Alto Sertão Baiano, do Planalto Central e do Vale do São Francisco, brancos brasileiros e portugueses, que colaboravam no movimento conhecido como Guerra Mata Maroto. Este conflito ocorreu na cidade de Rio de Contas, sul da Chapada. Isso se dá no período regencial, com a abdicação de Dom Pedro I, em 1831 até 1840, quando Dom Pedro II foi considerado maior de idade. Essa é uma época conturbada e de muitas revoltas. Os brasileiros pobres continuavam fora da vida política nacional, e qualquer levante era violentamente reprimido. No tocante ao diamante da chapada, de acordo com o livro Jagunços e Heróis, de Alfredo Moraes, de 1973, podemos observar que se existia algum tipo de mineração na Serra do Sincorá era de forma isolada. Ao que se conta, viajando para Andaraí a fim de comprar farinha ou estabelecer contatos com roceiros, um indivíduo se deparou com o córrego que passa em Santa Isabel e desembarca no rio Combucas reconhecendo o mesmo cascalho que havia, onde possuía diamantes. Com a experiência que tinha, fez algumas análises, e logo após algumas tentativas, conseguiu duas pedras preciosas. Com riqueza em mãos, o comerciante pensou em não dar conhecimento da descoberta a ninguém. O segredo não foi guardado por muito tempo, pois ele voltou com mais pessoas intensificou o trabalho de extração que logo depois chegou à boca do povo as notícias do achado de alguns diamantes sobretudo no Tijuco hoje cidade diamantina imediatamente chegaram a coroa e à corte que enxergava a descoberta como nova fonte de riqueza logo tomou providências para a exploração das minas provando uma série de leis rigorosas que declarou nula as datas doadas em terras diamantíferas até o regime da real extração quando foi decretada a liberdade da exploração. Com isso teve lugar o um processo de mineração intensiva gerando riquezas injustiças, crimes punições subornos, contrabandos revoltas e etc. Pelo descobrimento dos diamantes na Bahia, pode-se dizer que uma revolução se operava em toda a província. Uma evolução determinaria o custo do tempo, problemas dos mais sérios para a ordem política e social, tendo em vista a maneira rude como a sociedade se plasmou, engajada pela febre da aventura e da ambição, desmedida. De fortuna fácil Segundo o jornal O Parlamentar, de 1838, o governo era traidor, corrupto e imoral que teria permitido o arrendamento dos terrenos da Chapada Diamantina deixando de lado os interesses das famílias que aqui habitavam, como denunciou o jornal. Esses arrendamentos poderiam colocar cerca de 40 mil habitantes a oferecer às autoridades sua fortuna, suas indústrias e sua liberdade em troca de exploração dos diamantes, mas eles estariam dispostos a tal ato. Pelo texto, os argumentos para tal disposição eram banais, porque a conveniência e a utilidade da dita disposição é reconhecida geralmente pelas pessoas imparciais e que desejam a prosperidade do município. Porém, questionava se o poder executivo a quem a Câmara é subordinada Presta contas anuais ao Poder Legislativo. Não será absurdo e repugnante perceber que nesse assunto seja a Câmara irresponsável? A matéria de o um parlamentar evidencia a negligência perante os habitantes das regiões diamantinas. De a desigualdade e os inconvenientes eram explícitos. Permitiu-se aos particulares, a extração dos diamantes de forma livre, como o exercício de qualquer outra indústria, o que acarretou em numerosas populações em um estado precário. Pessoas abandonaram suas vidas, seu capital, para entregar-se exclusivamente à exploração dos diamantes. Esse êxodo, em grande massa, fez com que a população do município da cidade de Diamantina crescesse abruptamente, usando do diamante como forma de subsistência. Ainda, segundo o jornal O Parlamentar, se o governo queria e tinha o direito de tirar vantagens dos terrenos de Diamantina, deveria fazê-lo de uma forma que não afastasse tanto o número de fortunas ou até mesmo arriscasse a tranquilidade pública naquele local, como se observa na transcrição que segue. Ora, será possível que o legislador exija o um sacrifício e a ruína de tantas famílias para conseguirem um título? E como poderá ser justo explorar indivíduos que há quase 20 anos vivem ali, com um título legal por terem a posse de terrenos minerais a fase de minério onde a licença para minerar como também nas reservas para administração podem dar algum proveito à nação sofrendo uma imposição menor nas que há concessão e maior nas outras nos locais muito explorados os mais pobres começam a lavar as áreas abandonadas em busca de riquezas para sustentar suas famílias o hábito e a necessidade tem constituído para a classe mais pobre o direito de que fora revoltante expulsá-los de suas terras como um roubo vendo essa exploração do governo com os terrenos diamantinos podemos explicar os embaraços que encontrou o governo no passado e a razão por que sendo tanta a urgência do estado, ainda não possível tomar uma medida que tornassem os terrenos diamantinos diretamente proveitosos à nação. Como se vê o início da intensa exploração de diamantes na região afetou drasticamente as famílias mais pobres. Fim da matéria. ministros que o agradasse ou que ele considerasse inapropriado. Durante essa fase política no Brasil se destacavam dois partidos políticos, o Partido Político Liberal e o Partido Político Conservador, ambos criados ainda no período regencial. Viviam em constante conflito entre si. Por conta disso, o imperador criou uma forma de revezamento, onde ora o poder era dado aos conservadores, ora era dado aos liber liberais. Apesar de parecidos na composição, havia divergências de pensamentos entre esses dois lados. Os liberais desejavam maior autonomia das províncias brasileiras, enquanto os conservadores eram a favor de um poder mais centralizado. As diferenças não eram notadas em todas as províncias, tanto que se popularizou na época um jargão que dizia não há nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. Após esse breve resumo: Sobre o funcionamento político do Império Brasileiro, vamos tratar desse assunto de uma forma mais focalizada na região das Lavras de Amontinas, a qual hoje se conhece por Chapada de Amundia. A partir do ano de 1838, o governo imperial permitiu a exploração mais a fundo do sertão Baiano, o que acabou fortalecendo e intensificando ainda mais o movimento de reconhecimento do território, a fim de buscar novas formas de atividades econômicas e aumentar as áreas distintas a elas. De 1844 a 1846, a província da Bahia foi comandada pelo presidente Francisco José de Souza Soares de André, e foi o seu mandato que a Chapada Diamantina ganhou Seguinte ao da sua posse ao cargo de presidente da província baiana, foram descobertas lavras de diamantes no interior da Bahia, mais especificamente nos entornos de Santa Isabel do Paraguaçu, onde hoje fica a cidade de Mocogê, Bahia. Essa descoberta, segundo o Diário de Pernambuco, um jornal, um jornal da Ajudaria a dar emprego, emprego, abraços vadios. Essa expressão provavelmente foi usada para se referir às camadas mais pobres da população, dentre eles ex-escravizados que conseguiram a libertação através das cartas de euforia, muitas das quais conseguidas com o trabalho nas minas. Dali em diante, o deslocamento de pessoas em busca de trabalho de diversas partes da província baiana em direção ao interior, com a promessa de uma melhoria de vida através da exploração do diamante, que na época era bastante lucrativo. Não demorou muito até que os ocupantes das regiões das lavras diamantinas melhorassem de vida. As famílias mais elitizadas consumiam a moda da época. Formada por um padrão europeu, e o um local onde hoje é conhecido por lençóis, acabou por se tornar a capital das labras diamantinas, já que o minério de diamante era muito maior naquela região, superando outros povoados, tais como Morro do Chapéu, Chique-Chique e Gatô. Mas, apesar disso, e de toda a atividade econômica realizada na região, o um investimento por parte do governo da Bahia foi insuficiente. No ano de 1857, o então presidente da província, João Lys Vieira Canção de Sinimbu tentou convencer os parlamentaristas durante uma assembleia a desistirem da construção de uma estrada de ligação entre a Chapada e a capital da província, pois, segundo ele, não havia muito lucro nesse investimento. Além disso, o presidente acreditava que, enquanto as minas de diamantes fossem lucrativas, a população não se interessaria por atividades agrícolas, prejudicando, prejudicando assim outras áreas da economia baiana e realmente a crise de alimentos chegou ao local em torno do ano de 1860, mas não por falta de abastecimento agrícola. O único alimento com, cerca, com certa escassez era a farinha de mandioca. Alguns dos motivos pelos quais a região entrou em declínio foi que por conta das promessas de Muitas pessoas das camadas mais pobres venderam seus bens e foram em busca de riquezas que aquela região prometia. Isso acabou fazendo com que os que não obtiveram sucesso começassem a viver nas ruas e ter o seu alimento através de esmolas. O governo então começou a buscar formas de amenizar essa situação por meio de contratação dessas pessoas para construções de obras públicas e estímulos de migração para locais com melhores condições e oportunidades de mudança de vida. As famílias que obtinham poder na época começaram então a pedir legalização de suas terras pelo governo. essas populações mais pobres. Essa relação funcionava da seguinte forma. Geralmente os trabalhadores cuidavam de uma parte da terra e davam lucros ou boa parte dela para os seus senhores. Em nossa leitura uma forma de escravização remodelada. Por possuírem Essas famílias também tinham o domínio político de toda a região da Chapada, incluindo as regiões de Capestre, Palmeiras, entre outros locais. Também haviam constantes disputas de terras e poder político na região, que perduraram até as décadas do início do século XX. Fim da matéria. O imperador do Brasil tinha 19 anos, foram descobertos os ricos garimpos no rio Lençóis, mais precisamente pelas mãos de José Pereira do Prado, o Casuzinha do Prado, no município de Mucuji. Como encontrou duas pedras, de um e de quatro quilates, Casuzinha voltou ao local para novas explorações, Segundo o livro Chapada Diamantina Águas do Sertão Com 14 homens de sua confiança E um carregamento de baterias, carumbés, frincheiros, marrons, peneiras e enxadas O saldo da empreitada? Seis arrombas ou cerca de 90 quilos de diamantes grossos Mas é claro que uma descoberta tão lustrosa não permaneceria em silêncio, um dos 14 homens resolveu vender seu cunhão em outras paragens. Pego foi acusado de ter roubado os diamantes em Minas Gerais, preso e obrigado a confessar onde havia garimpado, e assim iniciou um novo ciclo minerador na região, o que desesperou o interesse dos compradores de diamantes. Em poucos anos, o Arraial cresceu e se transformou na Vila Comercial de Lençóis, devido à instalação de grandes comerciantes, que faziam transações diretamente com mercadores franceses, ingleses e alemães. A partir da descoberta dos diamantes, teve lugar uma variação e rapidez no processo de ocupação da região. Segundo reinado, economia, por Yuri Rives e Caroline Mendes. No ano de 1845, quando o jovem imperador do Brasil tinha 19 anos, foram descobertos os ricos garimpos no Rio Lençóis, mais precisamente pelas mãos de José Pereira do Prado, o Casuzinha do Prado, no município de Mucugê. Como encontrou duas pedras, de um e de quatro quilates, Casuzinha voltou ao local para novas explorações, segundo o livro Chapada de Amotina, Águas do Sertão, com 14 homens de sua confiança e um carregamento de baterias, carumbés, frincheiros, marrons, peneiras e enxadas. O saldo da empreitada... Seis arrobas ou cerca de 90 quilos de diamantes grossos. Mas é claro que uma descoberta tão lustrosa não permaneceria em silêncio. Um dos 14 homens resolveu vender seu cunhão em outras paragens. Pego foi acusado de ter roubado os diamantes em Minas Gerais, preso e obrigado a confessar onde havia garimpado. Assim, iniciou um novo ciclo minerador na região, o que desesperou o interesse dos compradores de diamante. Em poucos anos, o Arraial cresceu e se transformou na Vila Comercial de Lençóis, devido à instalação de grandes comerciantes, que faziam transações diretamente com mercadores franceses, ingleses e alemães. A partir da descoberta dos diamantes, teve lugar uma variação e rapidez no processo de ocupação da região. Segundo Reinado, Cultura, por Maria Luísa Nunes e Letícia Monteiro, no século XIX, auge da exploração das Lavras Diamantinas, houve um intenso fluxo migratório de homens e mulheres pobres, aventureiros e também pessoas escravizadas para a região, e com ele se inaugurou uma série de relações religiosas, místicas e de crenças ligadas ao cotidiano material da região do garimpo. Embora o trabalho da extração tenha perdido relevância na economia do município no fim do século 20, muitas histórias folclóricas acerca de indivíduos, entidades e figuras sobrenaturais sobreviveram ao tempo e fazem parte da cultura e do imaginário do povo da Chapada. Religião O gerê é uma forma de, de manifestação religiosa existente somente na Chapada de Amantino. Segundo pesquisadores, esse culto é oriundo da África, com influências Gus, provavelmente da região de Angola. Essas formas de religiosidade manifestam-se sobretudo em Lençóis e Andaraí. E suas formas de celebração encontram-se com elementos do candomblé, cultos e oxalá. Danças embaladas pelo toque de a tabaques e tambores, sacrifícios de animais, ingestão de comidas e bebidas. Ingestão de comidas e bebidas como o caruru e o vatapá. A origem dessa religião ainda é desconhecida, visto que ela reflete nas condições materiais com que a sociedade das lavras diamantinas foi submetida. Como um intercâmbio de pessoas de vários lugares diferentes. Mas também é dito que é o culto surgido da necessidade dos garimpeiros, sempre místicos e religiosos, em desvendar os mistérios do diamante. Segundo contam, os diamantes têm dono certo e o garimpeiro nem sempre tem o merecimento de encontrar um. Para saber da sorte, consultavam as velhas nagôs da cidade. Festas tradicionais Ao longo do ano, muitas datas comemorativas, oriundas do período do garimpo, são comemoradas, na Chapada de A... são comemoradas nas cidades da Chapada. Dentre elas estão 6 de janeiro, Festas de Reis É uma celebração aos três reis magos que anunciaram o nascimento de Jesus. Como parte dos festejos, são feitas as visitas dos grupos de ternos de reis às residências das suas localidades. O terno de reis é uma manifestação folclórica em que os músicos rezeiros saem em visitação às residências desde o dia 25 de dezembro até o dia 5 de janeiro, usando chapéus enfeitados com fitas de seda, flores de plásticos espelhos e penas de pavão primeiro batem os reis na porta da casa que será visitada depois cantam músicas alegres tocando os instrumentos como violas, pandeiros, caixas, cuicas ganzás, triângulos gaitas em troca recebe comidas, bebidas e contribuições financeiras para a festa realizada no dia 6 de janeiro a festa de santos reis, também chamada de reisado, pode-se mencionar em lençóis o reisado do distrito de Octaviano Alves, tanquinho de lençóis, como mais de 46 anos de comemorações e o terno de reis Zabuma, com mais de 25 anos, em Andaraí, o termo de reis, além de fazer a apresentação durante o rezado, também integra o corte que participa da festa do Divino Espírito Santo, que ocorre em junho. O termo de reis de Palmeiras não tem conseguido participar do rezado com regularidade. Em Mucuji, a festa acontece na sede, destritos e povoados. As manifestações características da festa são chamadas de reis dos bichos, reis dos homens e os reis das mulheres. 2 de fevereiro, a festa de Senhor de Passos, padroeiro dos garimpeiros, continua sendo o principal evento da cidade de Lençóis consta da realização de novena Missa Campal festa de largo com barracas para venda de comida e bebidas e execução de músicas e procissões. essa festa de além de significativa presença popular já teve a participação de ternos de reis e grupos de índios de São Francisco de Assis ainda conta com a participação da Marujada e da Lira Filarmônica de Lençóis, que executa o hino do Senhor do Bom Jesus dos Passos e a canção do Garimpeiro. Nos nove dias de festejos, realiza-se a Alvorada Festiva às cinco horas da manhã, com a queima de fogos e o repique de sinos, que também ocorre ao meio-dia e às dezoito horas. Acontece a missa e a procissão do Senhor dos Passos, passando em frente à sede da, Soci da Sociedade União dos Mineiros. SUM. Embora tenha perdido muito a sua força, a festa do Senhor dos Passos é a invocação de um passado de glória, de uma atividade que se choca com o um presente, que a reduz à garimpagem. Na maioria das vezes clandestino. 27 de setembro. Cosme e Damião. O culto aos santos trazido pela colonização portuguesa foi misturado às crenças africanas, ficando como forte de comemorações do Jure. O Caruru dos Santos, que se divide em duas fases: Caruru dos meninos com ritual e Caruru dos grandes à vontade. O ritual dedicado aos santos gêmeos São Cosme e São Damião acontece no Caruru dos Meninos, é realizado por crianças. É o chamado ritual dos sete meninos. Os adultos participam do Caruru dos Grandes, em que não há um ritual específico. Assim como as festas, os, os grupos folclóricos também passam por períodos de dificuldades econômicas e alegam falta de apoio por parte do, período do poder municipal. Soma-se a isto os problemas enfrentados nas transmissão, na transmissão do legado cultural, que com a morte dos mais velhos não há continuidade por parte dos jovens. Fato que também tem contribuído para o desaparecimento de muitas destas manifestações culturais. Culinária na Chapada de Amatina, além dos pratos da culinária baiana, ainda são preservadas peculiaridades herdadas dos antigos garimpeiros. Eles viviam em curriolos, em burradas e, engru... em burradas e engrunadas, garimpeiros em leito de rio, áreas com rochas e subterrâneas respectivamente, lugares onde se precisava de praticidade na alimentação, de modo que se misturava tudo que se tinha à mão em panela de ferro, sob trempe, pedra ou chão. Os pratos mais famosos são o godó de banana, a malamba, o arroz de garimpeiro, o refogado de palma e o pastel de palmito de jaca. O godó de banana existe há mais de meio século. Os garimpeiros picavam bananas verdes e colocavam para cozinhar com tocinho e eventualmente farinha. O arroz de garimpeiro tem passado semelhante. Eram misturados arroz vermelho, tocinho, pedacinhos de carne, fritava-se tudo. O óleo depositado no fundo... Ainda era por vez aproveitado, misturado com farinha. Também são conhecidos pratos como pastel de palmito de jaca. É uma fruta dura em ainda verde, picada e temperada, frita em massa de pastel. Angu, à moda do escravo, polenta com carne de porco picada e mamão verde. Sopa de fruta pão. Fruta encontrada na região e que possui um grande valor nutritivo. Salada de batata da serra. Um tipo de batata encontrada exclusivamente nas serras. Muito usada pelos garimpeiros, pois contém muita água. Semelhante à parte branca da melancia. Cortado de mamão verde. Mamão verde refogado. Moqueca de maturi. Polpa de castanha, do caju, com coco ralado, leite de coco e dendê. Lendas folclóricas. Encanto do diamante. Conta-se que há uma forte união entre os diamantes e os astros. Os garimpeiros antigos contavam que para cada estrela no céu existia um diamante na terra o garimpeiro só achava o diamante se os astros permitissem. Para que isso acontecesse, era preciso ocorrer o pão um encantamento entre o garimpeiro, a pedra e os astros, estrelas. Era essa união que dava sorte ao garimpeiro para achar os, diam os diamantes. E quando o garimpeiro Vê a luz correr na serra, ele sabe, é o chamado do diamante. Ele foi escolhido, o homem, diamante e estrela. Está fechado o triângulo da magia, assim nasce o encantamento. Pedra viva A lenda conta que as pedras preciosas da chapada tinham o poder de se esconder dos maus, garimpe, dos maus garimpeiros, ou seja, elas só apareciam nas bateias de seus supostos donos, naqueles predestinados a serem seus donos. Pousadas lendas do Capão, 2006, a Paul de Castro et Ali. Fim da matéria.
1: Ficha técnica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA Campus Seabra. Curso técnico e meio ambiente. Disciplina de História, professora Eliana Batista, orientadora. Edição, projeto gráfico e diagramação, Maria Eduarda dos Santos Pires, Michelândia Souza da Silva e Tailana Silva de Miranda. Gravação em áudio, Laís Jesus dos Anjos. Tradução para Libras, George Silva Oliveira e Marcos Antônio Nascimento. Intérprete de Libras, Luciana Maria Pereira Rocha e Deviso Santos Fragas. Edição de vídeo em Libras, Luciana Maria Pereira Rocha. Apoio, Campo Seabra. Estudantes que colaboraram da turma 28.219.2, segundo ano de meio ambiente. Fontes e bibliografia consultadas, Jornal Parlamentar, 1838. Relatórios do Governo de Província da Bahia, Século XIX, Jornal Diário de Pernambuco, 1844, Jornal Universal, 1838, Jornal Gazeta do Império, Século XIX, Chapada Diamantina, Lençóis, Brasília, Distrito Federal, IFAM, Programa Monumenta 2008, Valfrido Moraes, Jagunços e Heróis, 2 Edição, 1973, e textos para didático de autoria da professora Eliana Batista Campos Ceabra. Obrigada.